0: Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24. Heute, vor 90 Jahren, wurde in Berlin ein Gesetz beschlossen, mit dem die Nazis die Weimarer Republik und damit die erste parlamentarische Demokratie hierzulande endgültig zerstörten. Das Ermächtigungsgesetz erlaubte es der Hitlerregierung, Gesetze am Parlament vorbeizumachen. Den Jahrestag des Ermächtigungsgesetzes nehmen wir jetzt als Anlass, um im Thema des Tages auf den Zustand der Demokratie heute zu schauen. Wo ist sie gefährdet und durch wen? Dazu hat mein Kollege Christoph Titz mit einer Demokratieexpertin gesprochen, der Chefin der Akademie für politische Bildung in Tutzing, Professorin Ursula Münch.
1: Frau Münch, heute vor 90 Jahren haben die Nationalsozialisten ihr Ermächtigungsgesetz durch den Reichstag gebracht. Heute ist eine andere Zeit, aber auch heute ist wieder von Gefahren für die Demokratie die Rede. Stimmt das oder wird da übertrieben? Was denken Sie?
2: Also ich würde sagen, natürlich, ich sehe Gefahren für die Demokratie. Wir sehen, dass die Zustimmung zur Demokratie, also dass diese Werte in den letzten Jahren gesunken sind. Das hat viel damit zu tun, dass im Grunde ein Misstrauen sich in Teilen der Öffentlichkeit breitgemacht hatten Und dieses Misstrauen wird dann natürlich auch noch von radikalen Kräften durchaus geschürt. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass diese verschiedenen Krisen, das fängt an mit der Bankenkrise, der Euro-Rettungskrise, geht weiter natürlich vor allem mit dem Thema Flucht und Migration, Corona, jetzt die Energiepolitik, der Krieg, all diese Krisen spielen natürlich da eine gewisse Rolle und da ist die Skepsis gegenüber der Handlungsfähigkeit der Politik ist größer geworden. Man spricht Politikerinnen und Politikern ab, dass sie eine Gemeinwohlorientierung haben. Da zerbröckelt schon ein bisschen was. Das würde ich jetzt nicht als dramatisch benennen, aber wenn das natürlich zunimmt, dann macht es mir Sorgen.
1: Sie haben gesagt, die Bedrohung von innen für die Demokratie ist ganz stark durch den Verdruss geprägt und durch den Frust, den die Menschen Erleben Mit ihren politischen Vertretern, mit den gewählten Vertretern. Dennoch gibt es ja auch eine Bedrohung für Demokratie gerade von außen. Mein Stichwort ist jetzt der Russland-Ukraine-Konflikt, wo ja ein antidemokratisches System wie Russland äh, ein Nachbarland überfallen hat, in dem ein demokratisch gewählter Präsident ist, den aber Putin nicht anerkennen möchte. Welche Bedrohung für die Demokratie empfinden Sie gerade als größer? Ist es die Demokratiebedrohung von außen wie Wladimir Putin oder ist das wirklich von innen aus unserem System heraus?
2: Also meines Erachtens besteht das, das Schlimme darin und das zusätzlich Bedrohliche, dass sich das ja gegenseitig hochschaukelt, dass wir also sowohl Bedrohungen von innen haben, dass diese Unzufriedenheit in Teilen der Bevölkerung, die wird ja befeuert. Die wird insofern befeuert, also einerseits von Kräften von innen, die davon politisch profitieren wollen, aber das wird natürlich auch zusätzlich dann befeuert äh, durch eine Propaganda, die zum Teil von außen kommt. Äh, wir wissen, äh, dass sowohl die russische Föderation, zum Teil aber auch andere Regime, wie zum Beispiel die Volksrepublik China, das versucht wird, in demokratischen, in freiheitlichen Demokratien Wahlen zu beeinflussen, den Wahlkampf zu beeinflussen, nach dem eigenen Gut dünken, äh, wen man da gern auf Seiten der politisch Verantwortlichen hätte. Also insofern äh, ergänzt sich das leider, dass wir also einerseits Propaganda von außen haben, dass wir äh, Versuche haben, äh, innerdeutsche oder äh, von sonstigen Demokratien äh, die, 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 die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Und wenn wir nicht mehr sicher sind, ob das tatsächlich die öffentliche Meinung, äh, das, was wir spüren und was wir raushören, in den Medien, aber vor allem eben auch in den digitalen Netzwerken und aus dem, worüber die Leute reden und wie sie reden, wenn wir nicht mehr sicher sein können, dass es tatsächlich authentisch ist oder ob da tatsächlich auch digital getrieben, dann wird das Misstrauen größer und dann wird das Misstrauen auch von der demokratischen Mitte dieser Gesellschaft, dann werden die auch verunsichert. Und das ist dann tatsächlich ein noch größeres Problem. Also wir sollten ja immer nicht übersehen, die Extremisten sind zwar laut, aber es ist ja letztendlich dann Gott sei Dank nur eine kleine Minderheit. Aber wenn im Grunde dieses digital geschürte, von innen und außen geschürte Misstrauen um sich greift, dann kann es ja tatsächlich ja auch eine Mehrheit in der Bevölkerung erfassen.
1: Was kann denn Politik im Gegenzug tun, um dem entgegenzuwirken, diesem Vertrauensverlust?
2: Also ganz wichtig ist, was erwarten die Leute von der Politik? Also man misst die Parteien, die Verantwortlichen in der Politik, man misst sie an den Ankündigungen und stellt dann fest, naja, Bevölkerungskreise, die jetzt besonders gebeutelt sind von der Krise, die kriegen schon was, aber also sowohl beim Thema Flüchtlinge als auch beim Thema Energiewende äh, haben viele in der Bevölkerung die Sorge und, oder beobachten, dass das Land sagt, der Bund ist schuld, die Ampelregierung ist schuld, dass umgekehrt die Bundesregierung sagt, na, das ist doch Aufgabe der Länder oder das ist doch Aufgabe der Bundesnetzagentur. Und das wollen die Leute nicht. Den Leuten ist schlicht und ergreifend piep-egal, ob die Kommune verantwortlich ist, das Land, der Bund oder Europa. Ich möchte, dass etwas geschieht und dass Ankündigungen auch tatsächlich umgesetzt werden. Und das Interessante ist, dass diese Zweifel dann in eine gewisse nicht nur politikskepsis münden, sondern leider eben auch in eine Demokratie-Skepsis. Und das muss uns Sorgen machen.
1: Sie haben gerade diese, das Hin- und Herschieben von Verantwortlichkeiten selber angesprochen. Was muss man denn tun, um dieses Blame-Game zu durchbrechen? Dass immer die eine Ebene auf die andere verweist und sagt, wir haben ja viel getan, aber der Bund, aber das Land, aber Brüssel tut nicht genug.
2: Also das können natürlich in erster Linie die Politiker durchbrechen und durchaus auch die Medien, indem man eben dann feststellt, nicht nur, was haben die anderen nicht getan, sondern deutlich zu machen, was haben wir getan und was müssten wir als jeweilige politische Ebene noch mehr tun. Also Und das ist natürlich dann auch etwas, was von den Medien geleistet werden muss, dass sich die Journalisten nicht abspeisen lassen mit der Schuldzuweisung, sondern so gut informiert sind und so gut die Hintergründe und die Zuständigkeiten kennen, um dann im Grunde auch diejenigen, die sich da in Ausflüchte begeben, dann auch auf etwas festzunageln.
1: Sie sagen Kontrolle durch die Medien, auch die Bürgerinnen und Bürger haben die Aufgabe, die Politik verantwortlich zu machen. Gerade in der Flüchtlingsfrage gibt es ja aber da extreme Auswüchse wenn zum Beispiel ein Schweinekopf vor dem Wohnhaus eines Bürgermeisters abgelegt wird oder wenn in einer Gemeinderatssitzung gewählte Vertreter körperlich bedrängt werden. Wie bewerten Sie denn sowas? Das ist doch keine legitime Kritik mehr, das ist doch schon mehr.
2: Also das ist dann tatsächlich der Versuch, politisch Verantwortliche unter Druck zu setzen. Und das ist ja dann auch bedrohlich. Also das eine ist, dass man solche Maßnahmen, solches Versuch politisch Verantwortliche einzuschüchtern, wir alle nicht akzeptieren dürfen. Aber gleichzeitig sind die politisch Verantwortlichen natürlich auf allen Ebenen auch in der Pflicht, äh, im Grunde die Kommunen nicht in diese Bedrängnis zu bringen. Und im Grunde sind ja die Kommunen, die sind ja im Grunde dann das letzte Rad im Getriebe. Und die haben natürlich auch den Anspruch, dass man im Grunde nicht nur vor Ort quasi ausbaden muss, äh, was auf einer anderen politischen Ebene vielleicht versäumt worden ist.
0: Kommunen als das letzte Rad im Getriebe der Demokratie. Auf Landkreisebene ist dieses letzte Rädchen der Landrat und in Dingolfing-Landau heißt der Werner Bumeter von der CSU. Gerade beim Thema Flüchtlinge sind in diesem Landkreis zuletzt mehrfach die demokratischen Grenzen verletzt worden. Unser Reporter Harald Mitterer hat Werner Bumeter gefragt, wie er den Zustand der Demokratie sieht.
3: Ich muss ehrlich sagen, ja, ich mache mir Sorgen äh, um die Demokratie, weil es immer mehr Menschen gibt, die das Gemeinwohl hinten anstellen und nur die eigene Betroffenheit, die eigenen Interessen zählen. Und ein, ich glaube schon, zwar ein kleiner Teil der Bevölkerung ist dazu bereit, da auch Gewalt anzuwenden oder in den sozialen Netzwerken sich zu äußern, zu drohen, Druck aufzubauen, was aus meiner Sicht schon gefährlich ist für die Demokratie. Der Tiefpunkt im Landkreis Dingolfing-Landau, zwei nächtliche Brandanschläge im Februar auf eine Notunterkunft für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die zum Glück noch nicht belegt war. Wir haben in Steinberg ein Zelt aufgestellt. Wenn Frauen mit Kindern ankommen, dann wollen wir die versorgen und da wollen wir alle Möglichkeiten nutzen. Und wenn man dann erleben muss, einen Brandanschlag an zwei Tagen hintereinander dann ist es eine klare Überschreitung aller Grenzen. Weil ein extremistischer Anschlag nicht ausgeschlossen werden kann, wurde die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terror eingeschaltet. Ein Verdächtiger konnte gefasst werden und sitzt in Untersuchungshaft. Immer öfter erreichen den Landrat und auch andere Kommunalpolitiker anonyme Drohungen. Ich denke mir oft, gut, dass nicht viele Leute diese E-Mails lesen müssen, wo man offenbar keine Hemmschwelle hat, Straftaten anzudrohen. Ich gebe das auch alles an die Polizei und an die Ermittlungsbehörden weiter. Der Landrat hat die Sorge, dass sich ein Teil der Gesellschaft aus der Demokratie verabschiedet und nicht mehr konsensfähig ist. Und Corona hat da vielleicht auch noch einen Teil dazu beigetragen, dass man den Blick auf das Gemeinwohl verliert und dass man, oft nicht mehr bereit ist, auch sachliche Argumente einer Gegenseite zu akzeptieren. Man hat seine eigene Meinung, man hat seine eigene Position, oft auch aus eigener Betroffenheit als Antrieb und verschließt sich andere Argumente. Und das ist schon eine gefährliche Entwicklung. Die Demokratie lebt auch von Kompromissen, von Mehrheitsentscheidungen. Wenn man das nicht mehr akzeptieren kann, dann ist es ein Angriff auf die Demokratie.